0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, martes 27 de julio de 2021. María del Carmen Alba preside la primera mesa directiva del nuevo Congreso y Perú Libre sufre su primera derrota política. Instalan 19 comisiones técnicas que aceleran el proceso para la transferencia de gobierno. Equipo Lavallato pide a Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos que solicite observar ley sobre colaboración eficaz. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y luego de un inicio accidentado en la elección de la mesa directiva para la presente legislatura del nuevo Congreso, este eligió a María del Carmen Alba de Acción Popular para presidirla. Eh, Acción Popular, después de la caída de Merino en noviembre del año pasado, vuelve a la mesa directiva. La acompañan Lady Camones de Alianza para el Progreso, Enrique Buom de Podemos Perú y Patricia Chirinos de Avanza País. En, este, en las vicepresidencias. Informa el comercio que la elección de la mesa directiva es la primera decisión clave que toma el Congreso tras la juramentación de sus miembros. Para el periodo 2021-2022 postularon tres listas, una oficialista y dos opositoras. La ganadora fue la lista opositora número 2 presidida por Mari Carmen Alba. Recordemos que durante el debate eh, la Junta Preparatoria rechazó la postulación de la lista a la mesa directiva de la oposición donde también estaba el Partido Morado, Somos Perú, por supuesto Juntos por el Perú. Esto fue en función a la objeción que presentaron desde el Partido de Avanza País contra la candidatura de la ex ministra de Educación, Flor Pablo, al señalar que ella no era parte de ninguna bancada ya que el Partido Morado solo tenía tres integrantes menos de los requeridos para ser considerados una bancada dentro del hemiciclo. Previa deliberación entre los integrantes de la mesa directiva de la Junta Preparatoria se acordó por mayoría no admitir la participación en el proceso de elecciones de la Lista 3 al no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos antes leídos se leyó ante el Pleno del Congreso. Recordemos que la Junta Preparatoria estuvo conformada por Bernardo Jaime Quito, de Perú Libre, Enrique Huom, de Podemos Perú, y Rosángel Abravarán, de Fuerza Popular. Bueno, esto este, se dio, ellos interpretaron, intercedieron por eh, intentar inscribir la lista número 3, pidieron una cuestión previa para considerarlo y la cuestión previa fue rechazada también por mayoría. Al final con 49 votos a favor la cuestión previa planteada por Ruth Luque de, eh, juntos por el Perú, fue rechazada por 49 votos a favor, 79 en contra y 0 abstenciones. Entonces después de eso se procedió con la votación de la lista número 1 encabezada por Jorge Montoya y la lista número 2 encabezada por María Carmen Alba. Jorge Montoya, de eh, Renovación Popular, tenía solamente eh, integrantes de su bancada dentro de la lista que únicamente obtuvo 10 votos. El señor Jorge Montoya, el exalmirante, solo 10 votos contra 69 votos que obtuvo la lista 2 de María de Carmen Alba Prieto. ¿Y quién es esta señora? Bueno, ella es militante antigua de eh, Acción Popular. Con ella volvería a Acción Popular al control de la mesa directiva desde Merino. Y ella, recordemos que estuvo en contra de eh, la, la renuncia de Merino el año pasado y que también apoyó su designación como presidente de la República al declararla constitucional. Además, se sabe que pertenece a la conservadora del partido de la Lampa, al haber sido designada en el grupo del de entonces candidato, precandidato a presidente Alfredo Barnechea. También fue muy crítica contra la candidatura, precandidatura presidencial, de Johnny Lescano. Ha dicho que va a ser convocante, que va a apoyar al gobierno. Bueno, eso también dijo Merino cuando asumió en su momento la presidencia del legislativo, pero esto políticamente significa un primer golpe al oficialismo, al no haber podido ellos escribir su propia lista, al estar negociando hasta el último minuto con Podemos y Acción Popular, y al no ceder en ese en esas primeras negociaciones la presidencia de eh, la mesa directiva, perdieron este apoyo. Luego, trataron de buscar otros apoyos, se dieron cuenta que cediendo la presidencia podían tenerlos, pero ya era muy tarde. Y además se interpretó la ley, la norma del Congreso para participación de congresistas de manera muy pegada, muy pegada a esta norma, porque también este artículo 12 del reglamento del Congreso al que hacían alusión ayer todo el pleno, indicaba que para una primera elección de una primera valga la redundancia mesa directiva podrían participar todos los congresistas cualquiera no se requería de que pertenezcan a una bancada pero interpretaron eso de otro modo y pues le quitaron la opción de participar a la lista número 3 conformada pues también por Perú Libre por Somos Perú y por el partido morado. Tenemos a Acción Popular frente a la mesa electiva nuevamente y veremos pues qué pasa con la instalación que se da hoy y cuáles son los primeros actos de este nuevo congreso. Y el proceso de transferencia de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo continúa avanzando el día de ayer de manera acelerada. Se han instalado 19 comisiones de transferencia de gestión del gobierno de Pedro Castillo correspondientes a cada uno de los ministerios por supuesto en redes sociales hemos visto algunas imágenes de los equipos de transferencia donde vemos algunas caras conocidas muy cercanas a la izquierda peruana veremos pues qué es lo que pasa ahí. Informa el diario El Comercio. La jornada de lunes ayer incluyó reuniones de coordinación en distintas salas del Centro de Convenciones de Lima en San Borja, así como capacitaciones a los integrantes de cada comisión. Hasta el lugar arribó también el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para participar de una cita con Castillo, pese a que no es parte de ninguno de los equipos de transferencia. Según fuentes del diario El Comercio, Cerrón esperó casi dos horas hasta ingresar a una de las reuniones con Castillo, cuando estaba a punto de culminar. También se hizo presente a Roger Najar, quien fue el coordinador del equipo técnico Perú Libre en la campaña y es voceado como primer ministro. Anoche, a su salida de un restaurante en Miraflores, donde se realizó una cena de bienvenida al expresidente Evo Morales, Cerrón comentó a la prensa que su visita al centro de convenciones fue consultado sobre algunas propuestas para el sector salud. Se ha postulado algunas políticas que pudieran tener consideración. Los odontólogos en los colegios, psicólogos de los colegios, médicos de la familia, hospitales descentralizados y la descentralización del residentado médico, refirió. Nahar, por su parte, declaró a la prensa que cerró es el secretario general del partido y no está impedido de participar. No es parte del equipo de transferencia, pero es el que coordina varias actividades políticas. La supervisión de toda esta etapa de transferencia de gestión está a cargo de la Contraloría General Informa Perú 21. En este proceso, el gobierno saliente tiene la obligación de entregar un informe que contiene avances, resultados y asuntos urgentes de prioritaria atención. Los equipos tienen a su cargo verificar el contenido de la información que sustente el informe de transferencia de gestión de cada entidad. Las reuniones de transferencia se siguen realizando en oficinas habilitadas en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Bueno, se ha dicho aclarado que cada coordinador y miembros del equipo de transferencia no necesariamente son los ministros que van a ser designados en esos cargos. Pero salta la, a la luz que en el ministro de Economía y Finanzas continúa el perro Franque como coordinador. Nos llama la atención también Relaciones Exteriores, a Óscar Maurtua de Romaña, recordemos que el diplomático de carrera también estuvo durante los últimos eh, meses de la gestión de Alejandro Toledo, y fue protagonista de un escándalo, recordemos muchos, el avión parrandero. Frente a la coordinación en el Ministerio de Justicia está eh, Julio Arbizu, reconocido abogado, es procurador anticorrupción, Junto con Ernesto Gamarra, también reconocido abogado defensor de derechos humanos. El proceso de transferencia está corriendo a toda velocidad porque ya no queda más que un día para que Pedro Castillo asuma la primera magistratura de la nación y eso debería estar listo porque luego del mensaje de la nación, una vez que llega por primera vez a Palacio de Gobierno como presidente constitucional de la República, debe anunciar en breve su gabinete y juramentarlo. En teoría, hoy se sabrían algunos datos. Es muy raro todavía que no lo sepamos. En anteriores procesos de cambio de gobierno ya se sabía por lo menos quién era iba a ser designado el primer ministro. Roger Najar sigue en dentro de los boceados, pese a todas las denuncias que hay en su contra. Veremos qué pasa. Estamos totalmente atentos a lo que pueda pasar el día de hoy donde esperemos que se defina el gabinete ministerial. Y el equipo Lavallato pide a Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, que solicite observar ley sobre colaboración eficaz. Ellos eh, cuestionan la norma que aprobó el Congreso, que modifica el Código Procesal Penal sobre Procesos Especiales de Colaboración, informa el diario El Comercio. Mediante un oficio, el coordinador del grupo Lavallato, Rafael Vela, sostuvo que los fiscales solicitan respetuosamente se sirva evaluar la factibilidad de instar al señor presidente de la República, observe la ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del Código Procesal Penal a razón de las competencias establecidas en el artículo 108 de la Constitución Política de Perú. El pedido ha sido suscrito por nueve fiscales, además de Bela Barba. Ellos indican que tras una revisión del proyecto legislativo, se advierte que las modificaciones no estarían acorde con el objetivo del proceso de colaboración eficaz. Estarían desnaturalizando dicho proceso en aras de debilitarlo como instrumento que tiene el Estado contra las organizaciones criminales, aseguran. Los fiscales señalaron que el proceso de colaboración eficaz es actualmente una de las herramientas jurídicas de mayor uso en la lucha contra el crimen organizado y en ese contexto debe anotarse que la delación que materializa el colaborador eficaz no solo comprende su participación en el evento delictivo, sino también la de otras personas. Se advierte que la modificatoria que se pretende introducir al Código Procesal Penal no ha tenido en consideración la casuística que mantiene al respecto respecto a los procesos especiales que se tramitan en el equipo especial de fiscales máxime, sí, como instancia fiscal especializada, se tiene concluidos dos acuerdos de beneficiarios, dos acuerdos de beneficios y colaboración de carácter corporativo sostienen. Entonces, ellos aducen que se debilita, que lo que se trata es de debilitar el proceso de colaboración eficaz y piden a la fiscal que solicite al presidente de la república, ya no creo que sea, y le alcance a eh, Francisco Sagasti, sino a Pedro Castillo observar esta norma o modificarla. Esperemos que pasa con eso. Recordemos que muchos de las eh, investigaciones realizadas por la Fiscalía han avanzado bastante gracias justamente sobre la ley de colaboración eficaz. Muchos colaboradores eficaces han ayudado a esclarecer muchos hechos de corrupción en el caso Lavallato. ¿Qué está pasando en la economía? Precio del dólar baja a 3 soles 90 en medio de incertidumbre por nuevo gabinete ministerial. Encuesta de Datum revela que el 60% de peruanos considera que el Estado no debe administrar empresas. Sostienen que solo debería limitarse a brindar mejores servicios al ciudadano. Gobierno extiende suspensión de vuelos con India, Sudáfrica y Brasil hasta el 15 de agosto. Suspensión de transporte de pasajeros provenientes de estos países quiere evitar avance del COVID en el país. ¿Qué está pasando en las regiones? En Angas, UNESCO declara complejo arqueológico Chanquillo como patrimonio de la humanidad. Investigaciones apuntan que se llevaron a cabo observaciones astronómicas directas entre los años 500 y 200 a.C. En Amazonas, obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fortalecieron la conectividad física y digital en la región. En Cusco, bloqueo de tránsito de vehículos pesados de minera Las Bambas se prolongaría hasta la siguiente semana. Por la se exigen cambio de vías y compensación por la afectación medioambiental. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, presidente Iván Duque le pide a Estados Unidos que declare a Venezuela país promotor del terrorismo. Mandatario colombiano enfrenta jornadas masivas de protesta y denuncias de excesivo uso de la fuerza. En Italia, el Tribunal del Estado de Ciudad Vaticano ha iniciado la primera audiencia del proceso contra el Cardenal Angelo Becciu por un delito de corrupción relacionado con inversiones inmobiliarias. En Túnez, primer ministro Hichem Mechichi acepta ceder su cargo en plena crisis política. Luego de manifestaciones en numerosas ciudades del país, destituyó al primer ministro y anunció que suspendía la actividad del Parlamento durante 30 días. COVID-19 en el Perú. Y la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.105.005 casos confirmados, con 291 casos las últimas 24 horas y 50 fallecidos. Se han dado de alta 2.070.810 personas, continúan hospitalizadas 5.858, lamentablemente han fallecido 195.973 peruanos y va avanzando la campaña de vacunación con un total de dosis entre primera y segunda de 12.246.415 dosis aplicadas que hacen un total de 4.535.162 peruanos con ambas dosis. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, como Willy Vázquez El Paqui o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.